0: Huuntelija-klubi. Miten tyhmistä lastelleluista tuli aikojen saatossa jotain suurempaa? No mistelleluista, tietenkin pelikonsoleista. Antti Melko käsittelee pelikonsolien kroniikkasarjassa tunnettujen pelimogulien ja journalistien kanssa seitsemän pelisukupolven merkittävimmät konsolit. Siis ne konsolit, jotka ovat olleet luomassa ikimuistoisia seikkailuja sekä muokkaamassa suomalaista pelaamista.
1: Odus oli tämmöinen. Nykyään voisi ajatella ehkä retro mustavalkoinen laatikko, missä ei ollut paljon, paljon nappeja ja painikkeita, mutta, mutta tota, pelillisesti se siis näytti televisioruudulla kolmen ja yhden pystysuoran viiva. Ja tota, mitään pistelaskentaa ei ollut, mitään ääniä ei ollut, eikä eikä värejäkään tosiaan. Tätä koitettiin sitten erilaisilla ohjeistuotilla vähän niin kuin saada yleisölle kiinnostavammaksi. Ensimmäiseksi mainitaan aina Aino-Odyssien kanssa on se, että siinä tuli mukana tämmöisiä värikalvoja, mikä sitten teipattiin television päälle, että siihen saatiin vähän värimaailmaa lisäksi. Se näytti esimerkiksi, se näytti vähän tenniskentältä tai se vihreitä kalvoa sun muuta. Tosiaan kun siinä näytöllä ei ollut paljon mitään, yksi tai kaksi laatikkoa, mitä pystyt pelaat liikuttaa ja yksi. Laatikko, mitä se laite liikutti, niin tähän tuli mukana sitten laatikossa niin kaikenlaisia pelikortteja, pelikenttiä, siis lautapelikenttiä, pelimerkkejä, noppia, kysymyskortteja ja kaikenlaisia tämmöisiä. Ja tietenkin pisteenlaskuvihko, kun, kun ei laitteessa itse ollut laskua.
2: Mutta tämähän taisi olla aika vallankumouksellinen, kun siinä oli ensimmäiset pelikasetitkin.
1: No joo, ne oli lähempänä oikeastaan piirilevyjä, että, että kun... Odysseon sisällä ei ole, ei ole mitään muista eikä prosessoria, vaan kaikki, kaikki tota logiikka, logiikka tota piireillä toimii siellä, niin nämä niin sanotut vaihdettavat pelit vain yhdisteli eri piuhoja siellä koneen sisällä. Ja, ja, ja tota, sitten oli myöskin sillä lailla, että, että jotkut pelit yhdisteli samojakin piuhoja, ja vaan sitten niillä kalvoilla ja pelisäännöillä ja nopilla ja muulla, niin saatiinkin siitä eri peli aikaiseksi sen Boxissa oli vain kytkimiä, joilla ne pelit vaihdettiin, niin oli kuitenkin tämä idea, että ne pelit oikeasti vaihdetaan. Tuli siitä ja, ja sitten 70-luvun puolivälissä tuli ensimmäiset laitteet, joissa oli oikeasti ne pelit, pelit niillä pelimoduuleilla niin sanotusti.
0: Näin kertoi Magnavox odusseista v2.fi-sivuston päätoimittaja Manu Pärssinen. Pelikonsolien kroniikkasarjan avausjaksossa tutustumme siis Ralph Bayerin tarinaan ja siihen, kuinka hän suunnitteli jo vuonna 1972 maailman ensimmäisen pelikonsolin. Magnavox Odyssey oli se laite, jonka avulla pelikulttuure saatiin ihmisten olohuonoisiin ja synnyttipä se peliteollisuuden suuren bonga-aallonkin. Pelikonsolien kroniikkapodcastin on toimittanut Antti Melkko ja podcastin kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle arenassa. Monet ovat minulta kysyneet, tai no eivät siis minulta, vaan taidekalleristi Veikko Halmetojalta on kysytty, että miksi käyttää aikaa ja rahaa matkusteluun. Halmetoja on sitä mieltä, että kysymys on vallan erinomainen. Jos tämä kysymys hiipii sinun mieleesi, niin älä matkusta. Hän myös vinkkaa, että matkustaminen, kun se kuluttaa aina omien varojen lisäksi luonnonvaroja, eli mitä useampi ihminen pysyy paikoillaan, sitä enemmän jaettavaa on meillä, joiden ei tarvitse kysellä itseltämme, miksi matkustelemme. Jos ihmiskunta lopettaisi kaikki matkat, jotka tehdään tavan vuoksi vastentahtoisesti ja ilman mainittavia elämyksiä, niin matkustamisen aiheuttamista päästöistä voitaisiin karsia kenties jopa puolet. Ja siitä, Veikko Halmetoja innostuu, koska silloin ne ihmiset, jotka liikkuvat ja matkustavat kokemusten perässä ja heräävät henkiin miljoona heitä ei ehkä syyllistettäisi niin paljon valinnoista.
2: Sitten on ne hyväksyttävät syyt lentää maailman toiselle puolelle. Ja nyt en puhu pakollisista työmatkoista, vaan maratonista. Silloin kun juokset tai juoksee vähän yli 42 kilometriä, on täysin oikeutettua lentää ensin 4200 kilometriä. Se kuivakka jakin tekee kerran kahdessa vuodessa lentomatkan, mistäpä muustakaan syystä kuin juostakseen nivuset verillä muiden hullujen kanssa maineen perässä. Eli jos osut sattumalta kaupunkiin, jossa on jonkinlainen juoksutapahtuma, niin tee siitä jonkinlainen positiivinen päivitys. Tämä Berliinin maraton on upea tapahtuma. Ensi vuonna kyllä kokeilen itse. Nyt vain kannustusjoukoissa. hästäk tsemppiä kaikille. Itse pyysin ystävieni täkämään minut päivitykseen, jossa oli kuva juoksevista ihmisistä ja teksti, että täällä ollaan Veikkoa kannustamassa. Siinä ei valehdeltu mitään. Kannustaminen tosi liittyi enemmän valkoviinispitsarien juomiseen kuin minkäänlaiseen liikuntaan.
0: Mielenkiintoisia ajatuksia matkustelusta tarjolla reilun 10 minuutin mittaisissa. Monet ovat minulta kysyneet pakina työllisissä puheenvuoroissa ja puhujana taidekalleristi Veikko Halmetoja. Jos monet ovat kysyneet matkustelusta, niin aika monet ovat varmasti myös pohtineet sitä, että miksi viikossa on seitsemän päivää – ja vuorokaudessa 24 tuntia. Mistä perytyy se, että tunti jaetaan 60 minuuttiin ja edelleen 60 sekuntiin? Miksi Ranskassa oli välillä 10 päiväinen viikko, ja kuka siirsi ajallaskun alkamaan Jeesuksen oletetusta syntymävuodesta?
3: Alkujaan meillä käytössä oli kalenteri, jossa viikko alkoi sunnuntaista. Mutta vuonna 1973 Suomi sitten päätti hirvittä käyttämään. Kansainvälisen standardisoimisliiton niin viikkomääritelmä, jonka viikon, viikko on määritelty seitsemän päivän jaksoksi, jonka ensimmäinen päivä on maanantai. Ja että, että myöskin tähän aina vuosittain sillä tavalla, että, että vuoden ensimmäinen on se viikko, jolle sattuu alkavan vuoden ensimmäinen päivä, Eli silloin että katsotaan, että jos vuosi vaihtuu keskellä viikkoa että minkä viikon mukaan on suurin osa viikonpäivistä. Että jos on uuden alkavan vuoden mukaan, niin se on numerolla yksi. Jos on vanhan vuoden mukaan, niin sitten se, saa, se on sitten se viikko 52 tai viikko 53. Eli tämä niin tuli sitten niin 70-luvun vähän ennen puolta väliä, niin siirryttiin käyttämään tämä, että maanantaista tuli viikon ensimmäinen päivä.
2: Ja sitten yksi kans tällainen on, että vuorokausi vaihtuu keskiyöllä. Että jotenkin se tuttu ihan luonnollista, että yöllähän se vuorokausi vaihtuu, mutta ei tämäkään ihan ihan mikään itsestäänselvyys.
3: No itse asiassa ei. Että näitä erilaisia vuorokauden alkuvaihteluja oli, että, että babylonialaisilla oli muun muassa se, että he siirtyivät illalla. Että vuorokausi vaihtuu illalla. Tätä samaa jatkumaa käytetään esimerkiksi nykyään juutalaisessa kalenterissa. Egyptiläisellä aamu merkitsi vuorokaiden vaihtumista. Eli vuorokausi alkoi aina aamuisin. Ja sitten keskiyöllä, niin siinä on esitetty, että se saattaa olla toisella vuosisadalla ennen ajalaskumia alkoi eläinen Hipparkoksen idea. Että hänen ajatuksensa oli se, että Yhden vuorokauden aikana tapahtuisi, että siinä ei vuorokauden vaihtoisi valveilla ollessa. Se vuorokauden vaihto tapahtuisi silloin, kun ihmiset lepäävät, nukkuvat, eli keskellä yötä on sellainen luontevi. Tämän sitten tavan omaksuvat roomalaiset ja siitä se myöskin taas sitten levisi laajempaan käyttöön. Niin nämä ovat meilläkin nyt edelleenkin merkitsee vuorokauden vaihtumista.
0: Ajanlaskuun liittyvistä kiemuroista ja tarinoista kertoo Seppo Heikkisen toimittamassa ohjelmassa Helsingin yliopiston almanakka-toimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen. Että heti kun sinulla on aikaa tai haluat tehdä vaikka montaa asiaa yhtä aikaa, esimerkiksi matkustaa jonnekin ja kuunnella siinä samalla, niin kummallinen historia on sarja juuri sinulle. Sekin löytyy Yle Arenasta.